0: سلام من تاهر هستم و اینجا مدانکه مدوناک جاییه که توی هر فصلش من سراغ یکی از بزرگان دنیای فیلم سازی که تو سایت مستر کلاس دوره برگزار کرده میرم و توی هر قسمت یک اپیزود از اون مستر کلاس رو به صورت کامل برای شما ترجمه و تعریف میکنم طوری که دیگه شما نیاز نباشه خود مستر کلاس رو ببینید همونطور که میدونید توی فصل اول سراغ دیوید محمد رفتیم با آموزش درام نویسی. و اگر ای به پادکست مدوناک باید بگم که پادکست مدوناک یک پادکست سریالی و بهتره که از قسمت اول شروع کنید بگوش دادن این قسمت 19 هم از پادکست مدوناک با عنوان بازیگری که بعد از یک تعویق ده روزه که من مشغول ساخت مستند بودم داره منتشر میشه ممنونم که توی این ده روز مدوناک رو از یاد نبردید بینیم سراغ قسمت 19 هم از مستر کلاس دیوید با عنوان بازیگری. Yes, this is the gift. مامیت میگه از پنجاه سال پیش که من دانشجوی Neighborhood Playhouse بودم و توش تا آتش میخوندم، تا همین الان مقوله بازیگری ذهن منو به خودش مشغول میکنه. همون دوره من یک استادی داشتم به اسم Sanford Maizner. مايزنر هم دوره لیستراسبرگ بود و جفتشون از گروپ دیدرر اومده بودن. لیستراسبرگ تکنیکی خلق کرد که به اون متدااکین گفتن و مایزنر هم یک تکنیکی اختراع کرد که بهش میگن تکنیک مانسنر. جالبه وقتی که شما میخواد وارد دانشگاه نیبرهود Play هاوس بشید قبل از هر چیز یک لیست پنجاه تایی از کتابهایی که راجع به تکنیک های بازیگری هست به شما میدن که اونو بخونید. کلی تکنیک اختراع شده بود. و من در مقام یک دانشجوی بازیگری نگاه میکردم میدیدم هیچ کدومشون رو نمیفهمم هیچ کدومشون رو نمیتونم درک کنم برای من جذاب اون تلاشی بود که این افراد انجام داده بودن برای این که برای بازیگری یه تکنیکی به دست بیارن ولی کاملا برای من غیر قابل درک بود خود تکنیک این بود که من و واداش که به بازیگری خیلی جدیتر فکر کنم و... دیگه ای که باهاش اومدم این بودش که یک شرکت تئاتر راه بندازم و فکر می‌کنم اولین بار حدود 21 سالگی اولین شرکت رو تأسیس کردم. بعد همه پیشفرضامو راجع به بازیگری دور ریختم و از اول شروع کردم و گفتم بیایید ببینیم که یه بازیگر واقعا باید چیکار بکنه. یاد یه مثالی میفته مامیت میگه که توی دهه پنجاه اکثر پلیسا اون موقع مرد بودن. توی دهه پنجاه وقتی که به افسرها میخواستن آموزش تیراندازی با اسلاحشون رو بدن می که شما باید دست چپتون رو بکنید تو جیبتون دست راستتون رو همراستای بدنتون کنید و با یک چشم نشونه گیری و بعدم تیراندازی کنید بعدها های تهاریسیان جدید اومد و گفتش که اگر شما اسلحه رو با دست راستتون به سمت جلوی صورتتون قرار بدید و با دست چپتون دست راستتون رو پشتیبانی کنید، اسلحه رو میتونید تر بگیرید و برای نشونه گیری شما نمیتونید همزمان هم مگسک اسلحه هم نقطه جلویی اسلحه و هم هدف رو توی یک زمان با هم ببینید توی دایره فوکوسیه چشم قرار نمیگیره وقتی که هر کدوم رو نگاه میکنید درستش اینه که شما مگسک رو نگاه کنید و بذارید که هدف تار بشه یه نفر بعد اومد گفتش که اوکی این یک متد خیلی عالی برای تیراندازی ولی وقتی که از اون سمت هم دارن به شما تیراندازی میکنن، عمرن کسی بیاد دست چپشو بکنه تو جیبش، اون یکی دستشو در راستای بدنش قرار بده یا اینکه بیاد اسلحه رو جوری بگیره که هدف رو تار ببینه و مگر سک رو دقت کنه، توی اون استرس بالا هیچ کدوم از این تکنیکا به دردمون نمیخوره. تو اون لحظه همه اینها فراموشمون میشه و بهترین متد اینه که ما نگاه کنیم افراد به طور طبیعی در این شرایط استرس بالا چه کار میکنن و بیایم همون رو تقویت کنیم محمد میگه توی بازیگری هم همین طور هستش هزار تا تکنیک وجود داره و تکنیک های خیلی خوبی هم وجود داره ولی توی شرایطی که استرس بالا اصلا جواب نمیده استرس این که من میخوام عالی باشم و کلی مخاطبم هم همون لحظه داره نگاهتون میکنه حالا سؤال من اینه که پس چی جواب میده؟ چی کار میتونم بکنم؟ جواب من به این سوال حرفیه که کوهنوردو میزنن. اگر نمیخوای چیزی رو حمل کنی، اونو تو گلت نذار. اگر اونو برداشتی، باید کل مسیر حملش کنی. اگر به تکنیک ها فکر کنی و مثلا بگی که لحظه ای فلان کار رو قراره بکنم، لحظه بی فلان کار، بعد وقتی که وارد صحنه میشی، یه لحظه به خودت میایی که الان موقعی درستی هست برای انجام این تکنیک الان موقعی درستی هست که این کار رو انجام بدم و اتفاقی که براتون میفته این که اون لحظه وارد ذهن خداگاهتون میشید و این تمایل به عالی بودن شما رو خداگاه میکنه یه جور دیگه بخوایم بگیم اقیم میکنه خداگاه بودن بدترین اتفاقیه که میتونه برای بازیگر بیفته و بازیشو تسنعی کنه حالا چیکار کنیم که وارد خداگراه نشیم ستانیسلاوسکی میگه که از بازیگرها کاری پیچیده تر از اینکه بگی برو فلان پنجره رو باز کن نخواید. چون این کاریه که از پسش راحت بر میاد و بدون فکر کردن اون رو انجام میدید ولی اگه به شما بگم که مثلا به زمانی فکر کن که پدر بزرگت رو از دست دادی شما ممکنه که وانمود کنید که اون لحظه رو دارید به یاد میارید ولی همزمان به این مورد هم دارید فکر می‌کنید که آیا همون لحظه رو من دارم کامل به یاد میارم آیا به اندازه کافی دارم انجامش میدم یا نه و این یعنی شما دارید از قسمت خداگاهتون استفاده میکنید. توصیه من اینه که از بازیگرتون کاری رو نخواید که قابلیت انجام فیزیکی اون وجود نداره. یه توصیه دیگه ای هم خودم دارم که کاری رو انجام بدید که سرگرم کننده باشه. چون اگه سرگرم کننده نباشه اصلا واسه چی میخواید اون رو انجام بدید. توی این قسمت دامه نویس و بازیگر باید حواسشون به این دو تا نکته باشه که چیزی بنویسن و چیزی اجرا کنن که قابلیت اجرایی داشته باشه دو اینکه سرگرم کننده باشه بتونید نظر یه نفر دیگر رو به خودتون جلب کنید و بهش بگید ببین من این کارا رو میتونم انجام بدم اینکه بخواید طرز فکر یک نفر رو عوض کنید این نه سرگرم کننده است نه از لحاظ فیزیکی قابلیت اجرایی داره اکثر ها و کسایی که مسئول انتخاب بازیگر هستن فکر میکنن که تصویر واضحی از بازیگری که میخوان انتخاب کنن رو دارن یعنی تصویر واضحی از شخصیتی که برای این فیلمشون مناسبه رو دارن ولی چیزی که اونا نمیدونن مثل همون قضیه رادیو گوینده رادیو که صحبت کردیم اونها فکر میکنن که یک تصویر واضحی از اون شخصیتی که میخوان دارن اونها فکر میکنن ولی در اصل نمیدونن اون کاراکتر چه شکلیه به خاطر همین موقعی که دارن تست بازیگری میگیرن ها رو رد می‌کنن و آخر سر یک سری افراد معمولی انتخاب میشن که مثلا برای نقش یک وکیل یه خانمی رو انتخاب میکنن که شبیه یک کاراکتر دیگه توی یک فیلم دیگه نقش وکیل رو بازی میکرده سیدنی لومن میگفتش که یکی از سخت‌ترین پروسه‌های فیلمسازی برای من انتخاب بازیگره. چون این پروسه خیلی آسیب روحی به بازیگران میزنه و مناشقه بازیگران و به خاطر همین می اومد توی فیلم‌ها چیکار میکرد؟ اولین نفری که میتونست اون نقش رو بازی کنه رو انتخاب میکرد یعنی پروسه رو طولانی نمیکرد از تعداد زیادی بازیگر تست بگیره مامیتم میگه من واقعا نمیدونم که کدوم راه راه درست تریه اینکه از همه تست بگیری یا اینکه اولین نفری که تونست نقش رو بازی کنه نقش رو بهش بدی و دیگه بقیه مرخص کنی ولی چیزی که هست موقع تست گرفتن موقع اودیشن بازیگر قضیه این نیستش که اونا میتونن این نقش رو بازی کنن یا نه قضیه اینه که اونا میتونن بازی کنن یا نه اونا بازیگر هستن یا نیستن بازیگر وقتی میاد برای تست یه شخصیتی توی ذهنش از اون کاراکتری که شما نوشتید توی ذهنش میسازه و وقتی که میاد برای تست اون رو اجرا میکنه براتون و اون شخصی که مسئول کاستینگ هست، مسئول انتخاب بازیگر هست وقتی باش مواجه میشه میگه مثلا من اینو خوشم نمیاد بعدی و این برای بازیگر یه مقدار آزرد خاطری ایجاد میکنه خود قلبشونو میشگونه چرا؟ چون همونطور که محمد گفت میگه که کلن چیزی که ما از بازیگر میخوایم باید انجام یک عمل باشه ما باید بهشون یک عمل بدیم بگیم اینو انجام بده ببینیم میتونه درست انجامش بده یا نه ولی از اونجایی که معمولاً کسایی که مدیر انتخاب بازیگری هستن آدمایی که خیلی سواد درست سابی راجع به بازیگری ندارن بعد از اینکه بازیگر اون قطعش رو اجرا کرد مثلا میگن که فلانی یه مقدار صداش زیاد بود یه مقدار رومخ میرفت صداش یا مثلا یکی این حرکت سرش دوست نداشتن وقتی که داشت حرف میزد اینجوری سرشو تکون بده و این حرفا و یه سری ایرادات عجیبی توی این مایه ها تکنیک‌های زیادی برای یاد گرفتن بازیگری وجود نداره ولی همین تعدادی که هستش خیلی از بازیگرها خیلی بهش توجه نمی‌کنن و خیلی یادش نمیگیرن مامیت میگه من و همسرم کارهای زیادی روی صحنه بردیم همسرم بازیگره توی دانشگاه رویال اکادمی اف دراماتیک آرت درس خونده ازش پرسیدم که کلاس‌های بازیگریتون به چه صورت بوده گفتش که ما کلاس بازیگری نداشتیم مامیت میگه من جا خوردم گفتم اگر که بهتون بازیگری یاد نمیدن چی بهتون یاد میدن. گفت یه سری کارگردان ها میان و یه سری صحبت ها میکنن که صحنه رو چهجری فیلم برداری میکنن چه جوری با بازیگر صحبت میکنن با بازیگر ارتباط میکنن ولی کسی نبود که به صورت فنی بازیگری رو یاد بده چیزی که به ما یاد دادن بیشترین بودش که چطور صحبت کنیم چطور سر جامون وایسیم چطور خودمون رو وروز بدیم؟ رو بلوس بدیم و یه سری تکنیک‌های دیگه که تکنیک‌های خیلی مهمی هن ولی کسی بهشون اشاره‌ای نمی‌کنه مثلا اینکه سر کار زود بریم به موقع بریم او بقیه مهربون باشیم اجازه بدیم بقیه کاراشون رو انجام بدن و ما هم کار خودمون رو انجام بدیم به عنوان بازیگر و اگه شما بتونید دیالوگاتون رو حفظ کنید سر کارم به موقع برید و اون چیزی که ازتون خواستم مثلا گفتن اینجا وایسید اونجا وایسید یه نقطه شروع خوبیه برای بازیگر شدن. جیمی کگنی هم همین رو میگفت. میگفتش که برای اینکه بازیگر خوبی باشی، تنها کاری که کافی انجام بدید اینه که توی نقطه‌ای که براتون علامت زدن، وایسید، توی چشم‌های بازیگر مقابل نگاه کنید و حقیقت رو بگید. اگر شما قادر به انجام این کار بودید، یه مقدار روش بیشتر تمرکز کنید، یه مقدار الهام هم داشته باشید، الهام بگیرید. قطعا شروعیه. برای رسیدن به اون پیامبری در بازیگری البته اینجا منظور از پیامبر اون پیامبری نیستش که ما فکر میکنیم توی دین یهودی پیامبر از آینده خبر نمیده پیامبر کسیه که ارتباط مستقیم با خدا یا حالا اون حالت روحانی داره از اونور هم اه... کسایی که کار هنری میکنن رو به دو دسته تقسیم کردن کسایی که مهارت دارن و کسایی که هنرمندن و اعتقاد دارن هنرمندها هم یک ارتباط مستقیم با عالم ماورایی عالم روحانی داره پس از نظر یهودی ها با هم پیامبر محسوب میشه وقتی برمیگردم عقب یه زنی بود به اسم جین ایگلز که یه بازیگر تئاتر آمریکایی بود و خیلی خوب بود توی دهه 20 البته بیشتر بازیگر تئاتر بود ولی یکی دو تا فیلم هم بازی کرده یکی از فیلم هایی که بازی کرده اسمش لتر بود بعد های یه بار دیگه این فیلم ساخته شد یه بار دیگه بازسازی شد و بیت دیویس بازی کرد توی اون ولی اگر اون نسخه قدیمی رو نگاه کنید وقتی که بازی این خانم رو میبینید چنان شما رو مبهوت میکنه که بعد از فیلم به خودتون میگید خدای من این چی بود؟ استانسلافسکی راجب دوتا بازیگر صحبت میکنه که یک قطعه مشابه رو با هم اجرا کردن یکی سارابن هارت بود که توی تکنیک کلن این شخص معروف بود و همه فکر میکردن که اون نابغه است تا وقتی که النا رودزا اون رو اونو بازی کرد و همه رو ما تو مپوت این بازی خودش کرد و جالب اینجاست که هیچکس نمی چه جوری این کارو انجام میده حتی خودش هم نمی چه جوری این کار رو انجام میده همه بازی بنهارت رو تحسین میکردن و به نظرشون فوق‌العاده بود تا وقتی که رودزا اون رو بازی کرد یه روز بعد از نمایش شکاز مخاطبا اومد توی اتاق رودزا و همونطور که مات و مپوت مونده بود بهش گفتش که تو کی هستی رزویش گفت من هیچ کس نیستم. یه سری بازیگرها واقعاً پیامبرن از نظر ممت، یه چیزی توشون جریان پیدا می‌کنه که با هیچ چیز نمیشه اون رو توصیف کرد. این اتفاقی نیستش که با تمرین جلوی آینه برا شکل گرفته باشه. یه بار استانیسلاوسکی میاد دستبندی میکنه بازیگر رو. میگه ما سنو بازیگر داریم. بازیگر نو اولینه که هر چیزی بهش میگیم میگه باشه متوجه شدم و سعی میکنه ببینه که مثلا بهش میگیم که یک شمایل یک آدم ناراحت رو بازی کن میبینه بقیه چیکار کردن خودش هم یه سری تجربه‌ها داره میاد از همونا استفاده میکنه و اینجوری اون نقش رو بازی میکنه بازیگر نوع دوم اینجوریه که میگه که چیزی از حس صحنه به من نگو من خودم میرم فیلم نامر رو یا نمایشنامه‌رو میخونم و با درکی که از موقعیت پیدا کردم اون لحظه میدونم چی کار باید بکنم و دسته سوم اوناییان که کدوم از این کارا رو انجام نمیدن میرن روی صحنه و کلمات رو به زبون میارن و این ارتباطه با مخاطب این انتقال جوری صورت میگیره که از خودشون نشد نمیگیره انگار وصلم به یک منبع بزرگ و ممت میگه این هنره و دیدن همچین هنری روی صحنه ارزشش از هر چیزی برای من بیشتره متاسفانه بازیگرها باید فرمانبردار باشند چون قسمتی از کار اونها اینه که کارگردان بتونه اونها رو کارگردانی کنه هم باید فرمانبردار باشن هم اینکه بزرگوار باشن و بزرگوار بودن و بخشنده بودن توی صنعت سینما فقط مخصوص بازیگرا نیست همه همین طور هستن و اگر کسی غیر از این باشه انقدر عجیبه که همون روز اول یا دوم شروع میکنن راجبش غیبت کردن و توی بحث راجبش صحبت کردن بگذاریم گفتیم که بازیگر باید فرمان بردار باشه ممت میگه ولی شده که مثلا تو جلسات دورخونی یا توی کلاس‌ها داریم با هم صحبت میکنیم یه بازیگر میاد و میاد بیرون و میگه که میخوام راجب این متن باهاتون صحبت کنم و من ازشون میپرسم که دفعه اول که متن خوندی درکش کردی؟ اونم میگه آره. میگم پس برو اجراش کن. خود صحنه جایی برای درک کردن دوباره متن مطر. میگه که بازیگری اونقد هم که فکر میکنید سخت نیستش. ولی همین باعث میشه که سخت به نظر بیاد. کاری که قرار بکنی اینه که سر جاد وایسی، دیالوگت رو بگی و کاری که ازت خواستن رو انجام بدی. اگر این کار رو کردی و اشارات رو دنبال کردی، میبینی که یه اتفاقی برای شما میفته که خودت هم پیشبینیشو نکرده بودی ولی اگه این کارو نکردی هیچ چیزی که پیشبینیشو نکرده باشی برات اتفاق نمیافتاد همش حرکت بعدی توی ذهنت هستش و اگر خودت بتونی پیشبینی کنی که حرکت بعدی چیه مخاطب هم پیشبینی میکنه شکسپیر یه حرف قشنگی داره میگه که تمام دنیا صحنه تئاتر و تمام مردان و زنانی که روی این کره دارن زندگی میکنن، بازیگرهای این تئاتر هستند که توی یک زمان مشخص وارد میشن و یک زمان مشخص خارج میشن و هر کس موظف نقش خودش رو بازی کنه. پس درست اینه که نسبت به هر موقعیتی رفتار مخصوص همون موقعیت رو اجرا کنه و اون رفتار ممکنه توی یک موقعیت دیگه یک رفتار کاملا اشتباهی باشه. و حرف درستی هم میزنه شکسپیر ما هممون رفتارمون رو توی هر موقعیتی میسنجیم دیگه درسته دیگه ولی روی صحنه یکم متفاوت قضیه بازی روی صحنه توی عالی ترین حالت ممکنش اینه که واکنش نسبت به طرف مقابلمون نشون بدیم ولی به هیچ وجه نباید طوری باشه که تلاشمون این باشه که واکنش نسبت به مخاطب نشون بدیم و شما باید اینطور رفتار کنید که مخاطب تو اونجا نشستی و من باید کارم رو انجام بدم من باید کار خودم رو انجام بدم و کار من اینه که واکنش نشون بدم به طرف مقابلم نه تو و اعتمادم کنی که اونها بهت دارن توجه میکنن اونا حواسشون به تو هست و البته ثابت شده که کاملا توجهشون به تو هستا اصلا زمانی که شما بعد از نمایش رورانس اجرا میکنید و میای تعظیم میکنید به خاطر اینه که ممنون از توجهتون نه اینکه بخوای تحسین اونها رو دریافت کنید این سنت تعظیم کردن در مقابل مخاطب به این دلیل. همونطور که پاک میگه وقتی که میخواستن ریورانس برم و تعظیم کنن پیش مخاطبان میگفتش که ببخشید که ما سایه ها منظورش خود بازیگر ها بود شما رو رنجوندیم میتونم بهتون قول بدم که همه چیز قراره درست بشه چون این داستانی که دیدید مثل خوابی بود که ازش بیدار میشید بی بیدید هیچ اتفاقی نیفتاده. بعدش از خانومها و آقایون اصخاهی میکرد بابت اینکه رنجونده بودتشون و بهشون قول میداد اگر دوست ما بمونید دفعی بعد جبران میکنیم و بعد تعظیم میکردن ممنونم از توجهتون میگه من ترجیح میدم که روی سنگ قبرم کلی بعد و, و فوش فش بنویسن تا اینکه در طول عمرم بعد و بیرا از بازیگر رو بشنوم چون اونا رویداد نامه انتظاع و موجز عصر ما هم. و همینطور هم هست ما لیمهراننده توی پدرخوانده یا ری مک کوین توی فرار بزرگ یا خیلی آی دیگه مثلا میرنالوی و خیلی اسمای دیگر رو میتونم بگم این اشخاص به درک ما از زندگی شکل دادن. یعنی وقتی اونا رو میبینی میگی آها فهمیدم شجاعت یعنی چی فهمیدم متانت یعنی چی فهمیدم فداکاری چه شکلی میتونه باشه به تی دیویز رو میبینی بعد میگی آها فهمیدم وحدت و شور پس اینه همونطور که شکسپیر میگه اونا روی دادنامه انتظایی و موجز اصر ما هن. یه داستان معروفی راجع به هست شکسپیر شرکت تاعترا خودشو داشته اسمشم The Kingsman بوده و توی شرکتش یه بازیگری داشت داشته به اسم ریچارد بربیج که بهترین بازیگرش بوده وقتی که شکسبی نمایشنامه نمای شاهلی رو می نویسه میره پیش این بازیگرش و میگه بالاخره یه متنی نوشتم که تو نمیتونی اجراش کنی. همهت میگه من خیلی خوششانس بودم که توی دوره کاریم تونستم با بهترین بازیگرهای دنیا کار کنم ولی کاری که من می کردم هیچ وقت نمی اومدم برای اونها بنویسم یعنی با در نظر گرفتن کاراکتر اون شخص بیام بنویسم. برای من این جذاب بود این مهم بود که هر چیزی که بنویسم اونها قرار بهش حیات بدن و این کار برای اونها هم جذابه چون اونها آدم های با بااستعدادی هستند و شما دارید از یک قسمت دیگه از استعدادش استفاده می‌کنید به جایی اینکه تکرار چیزی باشه که اونها قبلا انجامش کردن. یه بازیگر نابغه ولی ناشناخته آمریکایی هست که به همه توصیه می‌کنم حتما برید کاراشو چک بکنید روتس درایفر بین دهه 20 و 50 مشغول فعالیت بود و اون یک مونولوژیست بود تنهایی می روی صحنه و مونولوگ اجرا میکرد جالبه بدونی اون یک خانم ثروتمند اهل انگلستان بود و این مونولوگا رو بیشتر برای مهموناش اجرا میکرد یه شب برناد شا و نوئل کاورت مهمونشون بودن و برای اونها هم اجرا کرد و اونو گفتن که چرا اینها رو اجرای عموم نمیذاری و از اون به بعد این شخص فعالیت هنریش رو شروع کرد و جالبه توی این مونلوگی که اجرا می کرد کاملا یک دنیای دیگر رو خلق می کرد. یک دنیای شگفتانگیز و جذاب و فوقعاده که ساخته و پرداخته خودش بود. اون وقتی که مونوللوگا رو توی صحنه اجرا کرد تبدیل شد به یکی از بزرگترین نویسنده های تاریخ آمریکا و همچنین یکی از بهترین بازیگرها با اینکه خیلی هم شناخته شده نیستش توی آمریکا. یکی از کارهایی که اون انجام داده، یک مونلوگی که، راجب سه نفره و هر سه کاراکتر رو خودش بازی میکنه اسم این ثری وومنز این مستر و هر کدوم از این قیطه هایی که این شخص اجرا میکنه نیم ساعت هر خانومی که این شخص بازی میکنه شخص اول منشی آقای کلیفورده خانم اولی که بازی میکنه و راجب همسرش صحبت میکنه و راجب دوستای فرانسویش و فرزندش و غیره نفر دومی که این خانم نوشته و بازی میکنه همسر آقای کلیفورده که در حین صحبتاش متوجه میشیم که یک ازدواج خیلی خیلی سختی رو دارن و راجبه این مسائل از دیدگاه خودش صحبت میکنه و نفر سوم هم معشوقه آقای کلیفورده که راجع راجبه همون هایی که زنش گفته صحبت میکنه ولی بسیار عمیقا خوشحال راجبه این موضوع و این از نظر دیوید مامت یکی از قطعات فوق‌العاده هم برای نگارش هم برای بازیه ولی نکته چیه اینکه نه فرمی وجود داشت نه کاراکتری وجود داشت تا اینکه یه روزی این خانم توی مهمونی شروع کرد اینها رو خلق کردند این بود پایان قسمت 19 هم از پادکست مدوناک قسمتی که بعد از یک هفته ده روز تأخیر بابت کاری که برای من پیش اومده بود انتشار پیدا کرد و در دهه اول خرداد ماه پخش شد امیدوارم از این اپیزود لذت برده باشید میتونم به اون دوستایی که بیشتر از نوشتن بازیگری دغدغه اصلیشون این نوید رو بدم که یه سری کارا داریم با آقای مهرداد مصطفی دوست عزیزم و مدرس بازیگری انجام میدیم برای تولید محتوای پادکستی بازیگری محتوایی تخصصی راجع بازیگری و برای اینکه اطلاع پیدا کنید که کجا قرار پخش بشه به چه اسمی قرار پخش بشه پیشنهاد میکنم که یک پیج مدوناک رو دنبال کنید و یا به آدرس وبسایت ما هر چند وقیه بار سر بزنید آدرس اینستاگرام ما مدونک داد پادکست هستش و آدرس سایتمون مدوناک داد آیاره توی گوگل هم سرچ کنید مدوناک اولین وبسایتی که میاد وبسایت خود پادکست هستش. ممنون که پادکست رو تا انتها گوش دادید برای حمایت از پادکست فقط کافی اون رو به اشتراک بذارید با دوستاتون و تا بعد